0: Álvaro Ibarcinski, Floresta e Paulão.
1: Olá, amigos, olá, amigas e olé, amigos. Está começando a 35 quinta edição.
0: Olé não, é olé, olé, Pauleta. É,
2: olé, olé é muito legal. Olé,
0: Mas aí olé, olé é uma coisa já espanhola, e aí o pessoal que não é espanhol vai reclamar. Olé, por favor.
1: Olé, o, olé amigos, Está começando a 35 quinta edição do podcast ABFP. Alguém, Barcinski Foraste e Paulão, como alguém sugeriu aí no Twitter, né? É, Boa,
2: alguém,
0: excelente. É. Alguém, sugeriram várias coisas, ausente, é, nós sugerimos assalariado, né, que é o único de nós que, que tem emprego, então por isso que ele não está aparecendo. Abandono. Mas... Abandono é bom, também.
1: abandono, abandono é doloroso, hein? É. E, e amigo, né? Amigo Barcinski que e Paulão, porque a gente sempre chama um amigo para entrar, né? É melhor Amigo. É. é verdade, é verdade. Bom, é. Só, lembrando, só lembrando que o podcast também é transmitido toda quinta-feira, às 15 horas, na Bacanuda da Web Rádio Galeria do Rock, no www.galeriadorock.com.br Bom, mais uma vez estamos sem o Álvaro, né? Que ainda está refém dos historiadores tá, da, da política, da polícia política do Vladimir Putin. Acho que ele está preso, né, cara? Será? Eu
0: acho que sim, cara. Eu acho que, que o Álvaro, na sua busca pela cloroquina, né? É. Ele, ele Como? tem Como? enfrentado Como? muitos problemas.
3: Como chama KGB lá agora? Deve ter mudado de nome, mas é KGB, a mesma coisa, né?
0: Ah, igualzinho, ah, né? Ser, ser, é, não mudou nada. Não, deve ser a escolta <risos> particular do Putin, né? Deve ser a é, Putin sei. Security.
1: Putin Bom, Security. É. Para substituir o Álvaro, nós vamos receber hoje mais um convidado para deixar esse podcast com uma cara mais culta, né? Mais contemporânea e tal. Nosso Opa. convidado de hoje... Ele produz semanalmente uma das new letters mais bacanas de cultura moderna, né? Que a gente tem conhecimento aqui no país, pô.
2: Sim.
1: Que se chama Margem. Bom, e além disso, ele tem no currículo também, assim como nós passagens pelas redações do Notícias Populares, da Folha de São Paulo, né? Entre outros lugares aí. Bom, nosso convidado de hoje é o jornalista Tiago Ney. Aê.
2: Ótimo! Aê. Camarada. valeu!
0: Bem-vindo! <risos> E aí, Thiago, como, como você, como você se sente ao ser chamado de última hora para substituir o ausente?
4: Cara, tô, já tô acostumado, né? Já já rolou isso lá no, quando eu era quando quando eu tinha o um programa de, da rádio, né? Quando já rolou duas vezes, né? Eu só tô
0: querendo, eu só quero te garantir que não é uma exclusividade sua. É com todo mundo é assim, né? O Álvaro avisa, olha, hoje estou ferrado e aí a gente tem que sair correndo atrás de alguém legal. Temos uma lista de gente legal, né?
4: É. Bom, mas, mas o Álvaro o o tem, tem motivo, né? Ele tá fazendo uma puta cobertura legal da do, 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 da pandemia e
0: tal, né? Acho que tá, tá, tá tem mais do que motivo para. Cara. Pra... É o, e é o único assalariado nosso, é do nosso. É é o único empregado, então a gente não pode nem reclamar do cara.
3: É, pô, depois qualquer coisa, a gente sair uma grana aí, alguma coisa esta, quem vai emprestar de quem? Vai emprestar do Álvaro né? Então se a gente falar falar mal dele, tá ferrado, entendeu? Oh, pra sim, sim. pagar
1: mas, ó, cerveja, tal aquele negócio. Mas ó, Barça, a, na verdade, a gente chamou o Thiago hoje para participar com a gente aqui, não porque ele é só por não, não é só porque ele é um cara super antenado, né, com os assuntos de culturas do momento, tal. Mas também para ele ter um direito de resposta aqui, pô. Ah é? É, em um dos em um dos do, do, dos episódios da primeira temporada, a gente citou o, o Thiago aqui numa das histórias mais malucas acontecidas numa rave, né? É verdade. É, é verdade. A gente é contou no começo dos anos 2000. Lá a gente era tudo jovenzinho. Tiago Ney, jovenzinho e tal. Num domingo ele foi encontrado quase inconsciente, trancado dentro de um banheiro químico. Depois é de quatro horas, daqui né, circuito já tinha acabado. Acho que era no Jaguaré, né? Foi, foi, foi verdade. era no Jaguaré.
0: Olha, é, a gente ah, sempre
1: fala dessa história e o Tiago nunca deu a versão dele, pô. Já é o direito de resposta dele, aqui, poxa. Mas eu posso falar uma
0: coisa, não vai ter versão do Tiago porque ele estava desacordado. Ele acordou...
3: <risos> pô, Tiago, você nem, che... não, nem chegou, o, já está tendo o, que ouvir essa, hein, meu, pô. O, o que ele lembra daquela circuito lá, pô?
0: Vamos, 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 vamos contar, vamos contar. Mas qual é o tema hoje, Pauleta? O tema não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com banheiro químico, né? Até tem um não, pouco, não. né?
1: É que assim, a gente vai fazer hoje um tributo ao senador republicano Ted Cruz do ah, Texas. Esse deu assim, bem né? demais, né? <risos> é... É, Cara, não é, sei o que tema, é, é
3: com, é, é isso? É México?
1: É, então, pô, tá, é. todo mundo tá ligado aí, né? Que no Texas tá rolando uma, uma onda de frio atípica, assim, né? Tá nevando. Pô, sei, ah, o bicho tá pegando forte lá, né? E. É. E aí, cara, um boato de Twitter, né, de, 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 que o Ted Cruz, né, que é o senador lá da, da, do Texas, ele teria viajado para Cancún com a família do México. Mas não, foi, mas não foi boato de Twitter. Ele foi pô. mesmo. Ele, ele Foi mesmo, cara. Não, não mas começou como um boato de, de Twitter, entendeu? E aí acabou
0: não. num puta escândalo, né, pô? Não, não, não só ele viajou, porque assim, deixa eu explicar, rolou uma tempestade histórica no Texas, né? É. E, e nevou pra caramba, e ficou tão frio que é, congelou é, linhas de transmissão, né, e água também, né, tipo água, sistema de abastecimento Cano. de água, é, os é, canos, canos congelados, luz
1: e água corrente lá faz um tempão já, né?
0: Sim, a, 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 o grid elétrico não era é, é, Ficou tão frio que o grid elétrico meio que congelou, né? Então, várias cidades ficaram três ou quatro dias sem luz. Foi um puta de um pânico na, na, é, na
2: não
3: cidade. Tava, não tava preparado para um, um, não tava preparado para a crise climática, né? Agora, Exato. essas coisas que aconteciam uma vez por século, agora acontece uma vez cada três, quatro anos, né?
2: Então, não, ninguém acontece tá uma preparado, vez a cada né?
0: três, quatro semanas, né? Porque na Louisiana é. aconteceu é. a mesma coisa. É. É, e aí, esse boçal desse Ted Cruz, que não dá para falar outra outra, não dá para definir de outra maneira, simplesmente viajou com a família. O cara é senador pelo Texas, viajou com a família para Cancun. Não só isso, mas o New York Times conseguiu mensagens de WhatsApp da mulher do Ted Cruz convidando familiares do tipo. E aí, vai fazer maior frio. Quem quer ir com a gente para Cancún,
1: fugir daqui? Coisa
0: horrível,
1: assim, <risos> Mas o que engraçado que essa história começou com coisas de Twitter, né? Um cara. Um, quer ver? Até levantei o nome do cara aqui. Cadê, ó? É, um cara chamado Juan Gomes ele achou despertou curiosidade né ele, ele viu ó ele tuitou assim ó bem o senador Cruz está voando para Cancún enquanto milhões de texanos não têm eletricidade o cara e aí botou uma foto lá e começou cara começou desandou né é, mas mas é ele, legal, é verdade. ele tinha Twitter lá ó, era assim ó, esse cara parece o Ted Cruz essa mulher parece muito a mulher do Ted Cruz essas é. crianças são iguais ao filho do Ted Cruz. Essa é a máscara e o anel que o Ted Cruz usa no Congresso. Aí começou, é. né, bicho?
3: Não, eu achei achar, engraçado. Acharam um tweet, um tweet dele muito bom, que era um tweet antigo, que era assim, I'll believe in climate change when Texas freezes over.
0: Sério mesmo, <risos> cara? É. Sério, é verdade. Eu vou acreditar é na mudança de... climática quando o Texas congelar, é isso? É,
3: exato. É. de é, anos assim. atrás, assim. Então Você ele... É Mas,
0: acredito essa, agora, história né?
4: É, é. essa história quanto mais você desenrola mais faz coisas absurdas né tipo e ele e depois ele deu a desculpa que só foi para lá para agradar as filhas sabe então meio que colocou Sim. as filhas no meio Não, é, falou é, que as filhas,
0: as filhas, filhas tinham uma tinham folga na escola e tinham pedido para fazer uma viagem
1: né? ah, é, ah é ele falou até na CNN que ele falou que ele queria, queria ser um bom pai para suas filhas
0: exato é aí eu vi uma eu vi um tweet de alguém muito engraçado falando assim é finalmente alguém é, entrando no México, é, fazendo o caminho inverso. Né? O Ted Cruz, que sempre foi contra a imigração mexicana, agora ele está indo para o México para salvar os filhos. né?
3: É, mas você sabe que tem um livro que tem justamente isso, chama é, Faca de Água, é, The, Water, The Water Knife. É um, é um livro que conta assim como, como a região, toda essa região do Texas, Arizona, Nevada e tal, vira um deserto por causa da, da mudança climática. E daqui 100 anos, todo mundo que podia foi para outros lugares, né, e daí eles ficam lá e tem tem toda essa briga por por conta de de falta de água e tal, eles chamam de Cli-Fi, que é tipo, é Climate Fiction, em vez de Science Fiction é Cli-Fi, legal, recomendado para a gente já entrar nesse clima texano aí, que o Ted Cruz está apresentando, sendo pioneiro nessa questão da mudança aí para climas mais agradáveis, né, Mas esse é, é o esquema.
0: O nosso tema, então, hoje é o
1: Texas, né, Pauleta? É, vamos, tô, tô, vamos, vamos tocar, a gente resolveu é, homenagear o Ted Cruz tocando só coisas do Texas, pô. Até é, o Texas tem muitas coisas ordem, boas, eu... né?
3: O Texas é. tem muitas coisas horríveis, sim. mas também tem coisas incríveis, principalmente no lado é, é, é musical, né?
0: Ah, sim, eu sim. acho que, se bobear, acho que é o estado, o estado americano que tem... É difícil dizer, mas é ridícula a quantidade de grandes músicos de todos os gêneros, né, que vieram do Texas, né, do jazz é. ao blues, a soul, rock, é incrível, né? É,
1: é verdade o, o, até, o, o Thiago até vai falar, acho que no, no, Quando ele tocar as músicas dele até ele te, A cena hip hop lá é grande também Pô,
0: pô gigantesca É Vamos então, Pauleta? Vai lá Quem vamos, Começa vamos, Forasta, lá. começa aí
3: Começa Forasta, então Começo, opa. Bom, como eu assim, estou cercado de pessoas assim modernas, contemporâneas, dá mais com a presença é, ilustre do nosso Tiago Ney, aí que está sempre sabendo tudo de novo que está acontecendo. Eu, assim, como sempre dei aquela, aquela, aquela viagem assim para o passado, né? E de fato eu, eu peguei uma lista, uma listona aí de artistas é, é, texanos e realmente é duro escolher porque é, vai de Buddy Holly até os Ghetto Boys, né? enfim, o negócio tem de tudo ali. É, eu quase que botei uma das minhas bandas favoritíssimas. Aí eu recomendo, que é uma banda que as pessoas não levam muito a sério, mas se você olhar o, o repertório deles é inacreditável, é uma banda incrível um dos melhores shows que eu vi na minha vida fácil que é o ZZ Top Nossa, uh, que boa. é uma banda demais assim. E, enfim, eu acho que aquela imagem deles dos anos 80 eles para muita gente eles são só meio uma caricatura assim. mas é incrível, o Billy Gibbons é fora do comum mas eu resisti a colocar uma dos ZZ Top, então coloquei uh, coloquei outros dois artistas um, um super antigo e outros mais recentes é, eu achei que valia a pena também, fui, também fugir um pouco do, do mundo cowboy. Então eu fui no, no um pouco, né? Então eu fui no, no Blind Willie Johnson, que é um grande, grande cantor, guitarrista de blues uh, texano de Pendleton, Texas. Uh, e ele, ele, é, ele é tipo, ele é contemporâneo do, 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 do Robert Johnson. Embora acho que não era primo, apesar do, do sobrenome. É, e ele, ele tem umas gravações aí. É, famosas, mais famosas, acho que é, é de 1927, que é, é que, enfim, várias músicas que ficaram para a história, e depois teve mais algumas, algumas gravações. É um cara incrível, é, como o nome diz, ele era é, deficiente visual, né? É, Blind Willie Johnson, e eu é, escolhi uma música que, enfim, muito influente e muito revisitada é, depois por muitos artistas e mais ou menos plagiada pelos Led Zeppelin, é, que é It's Nobody's Fault But Mine. É uma música linda e ele era um grande também é, guitarrista de slide guitar. É, e a, histó- a história, não sei se é se é verdadeira ou se não é, mas a lenda é que ele, ele fez esse slide nessa guitarra com o canivete, que ele sempre usava o canivete para fazer, fazer o oh, ah, slide. É. É, é, tem, é, eu estava procurando, é, é, o Eric Clapton, inclusive, é, tem uma frase dizendo que ele nunca ele tinha regravado um monte de blues, mas ele nunca tinha, conseguido, nunca tinha pensado em regravar Snowbody's Fault But Mine, porque ele jamais conseguiria fazer o som uh, dessa música, porque, é, porque ele não conseguia tocar canivete. Penknife, I can't play the penknife. Então, é, é, o Clepton o Klepto arregou. Entendeu? Então, agora, então, nós vamos de. É, ai, sério. Então, nós vamos do, do, com o Blind Willie Johnson. É, e aproveitando aí também, pegando uma outra, uma outra galera legal de, um, de um, outro, um outro mundo aí, uma coisa mais, mais recente, bem mais recente aí, é, já do final dos anos 80, o, o, o Texas. O Texas era me- americano, né? O Texas era americano, era dos índios, eram dos mexicanos ali e, e os americanos tomaram, né? Tentou aquela briga. E mas tem a galera que está muito tempo lá e tem tem esse som é, do do, 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 do terrano, né? O som do, 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 do norteño, né? Que é o som som que, 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 que do norte do México ali e do do sul dos Estados Unidos, daquele pedaço do Texas e tal, que é muito legal e tem grandes artistas, grandes nomes. E aí, como tem muitos grandes nomes, eu peguei um supergrupo que tem vários desses grandes nomes juntos, uh, que, é, que também é bem legal, que é o Texas Tornadoes, uh, que já que também estamos nessa questão, esse mundo climático não, lá, não né? Não. <risos> eles, 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 eles estão continuando, às vezes tem tornado e às vezes tem ne, nevasca, né? E não é Nebraska, mas é nevasca tal. Então, eu queria, na verdade, tocar uma do Flaco Jiménez, que é um, é um sanfo, sanfoneiro, né? um acordeonista, é, super legal. É, mas aí quando eu fui ouvir mais umas coisas dele, eu lembrei dos do Texas Torneiros, porque ele era uma, uma banda que ele tinha com um, um, ou, ou dois grandes caras também da música, lá, o Fred Fender, que é um puta guitarrista legal também de, dessa área, e o, o e, e, que eu acho que super, super vale a pena e o Doug Sam, que é um cara super famoso de lá também é um guitarista. são caras que tocaram com muita gente o Flaco Jiménez tocou com os Stones tocou com o Bob Dylan, tocou com um monte de gente tocou famosamente com o Ray Kuder eu quase coloquei é, ele com o Ray Kuder que é demais também, recomendo que, que você, você ouça vocês ouçam, mas enfim aí eu peguei uma divertida do Texas Tornado que chama Eia pertenece al diablo então são, são os Texas Tornadoes ela é, ela é do demônio Ela é do capeta, meu amigo E, e o, o Blind Willie Johnson Com It's Nobody's Fault But Mine hey,
5: Nobody's Fault But Mine Nobody's Fault But Mine But don't lead my soul blind I have a Bible in my home I have a Bible in my home But I'll lead my soul blind mm-hmm. Father, you're telling me how to read Father, you're telling me how to read But I'll lead my soul blind Nobody father but mine Oh, Lord Nobody's fault by mine burning my son I a a Bible of my home my Oh, mother, she taught me how to read. Father, she taught me how to read. But, but I'm my son, beloved. Nobody falls but mine. My... No, no. Nobody falls but mine. My... I don't read my soul, and so that she taught me how to read, so that she taught me how to read, I don't read my soul, Nobody nobody's all but mine.
3: war Roy Basinski e Asta e Paulau.
6: Rasta Paula
3: você viajou para o Texas do passado com Blind Willie Johnson e para o Texas Terrano dos Texas Torneiros com Eia Pertence a Lialo. E a minha dica de hoje é uma, uma série bem, bem louca é, que eu acabei de ver aí. É, tem no YouTube, tem aí nos por aí se você procurar. Mas está inteira no YouTube. Chama-se Can't Get You Out of My Head. An Emotional History of the Modern World. É uma minissérie de seis partes da BBC, feita por aquele Adam Curtis, que é um documentarista importante lá da BBC. Oh, adoro,
0: adoro esse cara. Sério mesmo? Coisa, é, é, é novo dele, Paulo? Acabou oh, de sair cara.
3: neste minuto. assim. Eles, foi. É muito legal, Xará. E uhum. é o cara do aquele Hyper Normalization e Nossa, outros,
0: né? esse Hyper Normalization é um, é um filme visionário. O filme dizia é. o, que, o que ia acontecer se Trump fosse presidente dos Estados Unidos. Né? As pessoas acharam ele maluco. Você lembra disso?
3: Eu le... é, é é não é isso é isso não e agora ele está mais pior porque ele pegou seis episódios e ele fala de tudo que aconteceu para você ter uma ideia ele mostra até o, o Biden assumindo é um troço ele acabou de editar agora tipo ele acabou de editar e botou no ar no dia 11 de fevereiro e estava editando até a véspera eu fiquei, fui ler sobre a, a história do negócio até a véspera ele estava tava, é, editando inclusive ele, ele incluiu não só o Biden com a prisão do Navalny lá na na, na Rússia é, então é isso é tem a tem, é, Gangue dos Quatro na China, tem 9-11, é, tem Guantánamo tem é, imperialismo, tem teorias da conspiração, tem é, vigilância através de inteligência artificial, toda aquela edição com um monte de imagens, trilha sonora super legal, super pop também inclusive a última música, você vai ver que legal a última música que fecha no, no crédito final, perfeita de uma banda favorita da casa aqui, então é muito legal Uh, você pode dar olhar aí pelos streamers da vida que lá tem com legenda uh, senão você pode estar no, inteira no YouTube, só que eu sem legenda, né? é muito muito legal, é super, assim, você começa a ver, não consegue parar, edição de imagem incrível, como chama
0: Forasto, de novo por uh, favor? Uh, uh, uh,
3: uh, ele escreveu e dirigiu chama-se Can't Get You Out Of My Head uh, como a música lá da, da Kylie Minogue sim, uh, sim. Uh, então é uh, uh, super legal, estreou agora no dia 11 de fevereiro E imperdível, tá? Essa é a minha dica. Entrego o Texas nas mãos de quem, Paulão? Não, é do do Barça, pô. Vai,
0: Xará. Pô, legal. Eu eu antes queria só perguntar para o nosso convidado aí, para o Thiago Ney, pedir para ele falar um pouco rapidinho aí sobre a margem, né, Hum, Thiago? Está em que edição aí sua newsletter?
1: Ah, passou bem. Já passou de 100 já faz tempo,
4: né? Faz, né? Já, já. Não, eu, ela, ela fez dois anos agora em janeiro, né? Eu e, e no começo eu até soltava ela duas vezes por semana, mas daí eu mudei, tava, não estava dando para segurar o ritmo. Então agora ela está apenas uma vez por semana sai toda sexta-feira. E mas está indo, está indo, está tá legal. Acho que tem está tá crescendo, a galera está curtindo, né? Eu, eu, povo me, me manda e-mail com, é, com sugestões, dando, é, me mandando links de coisas legais que dá para entrar na newsletter e tal, então tá, tá, tá legal, tá sendo divertido fazer.
0: E como é que a pessoa se inscreve?
4: Olha, é, ela, eu tô fazendo um site ainda para newsletter, mas se você te dá margem newsletter no no Google você vai achar ali o, o, o link para entrar ali. Vamos, é... vamos
0: explicar para os ouvintes, é bom lembrar os ouvintes do nosso podcast que margem é com G e M no final.
3: Tem
4: um jeito mais fácil, talvez, de entrar, hum. é o. Que eu coloquei num encurtador de URL, é o bit.ly, né? B, B-I, B de bola e. Titatu.ly arroba, margem newsletter. arroba eu achei, eu achei barra, também,
3: margem newsletter. Eu achei aí, aqui também. Eu achei oh, uma URL aqui também, Tiago. Que é margem.jor De jornalismo, jornalismo.br né, é, barra newsletter. Margem.jor.br. Não, essa não é. Você, não é? É outra margem? Não, é. Ah,
0: então cuidado, hein? Pô, cuidado para não é levar co- 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 margem. Relebre, hein? Estão copiando é. o Tiago Ney.
4: o endereço é bit.ly barra margem newsletter newsletter com dois t's
3: e você está no twitter e também no instagram correto?
4: tem também, twitter e instagram no instagram tem uma conta da
1: margem Aliás, a gente está aqui com duas newsletters que, que, que são dois caras meio precursores dessa nova onda de newsletter aqui. O Thiago e o Forasta, né? Foraça também tem a dele, pô. É verdade. E é um verdade. monte de gente entrou nessa agora, pô. Eu vi até o Adão espírito Rosgarai também já tá já tá mandando newsletter. Enfim, tem um monte de coisa de isso da nossa praia, né? Mas tem de várias Sim. assuntos, enfim.
4: O Adão é até antiga até, né? O Adão solta a newsletter dele faz um tempinho já.
3: Yeah. Uh. <laughs> Não, ele é bem legal. E a do Adão é muito engraçada porque ele escreve, ele escreve muito bem. Né? Ele é muito bom de causa. Oh, mas a margem, a margem eu pago um pau assim porque o, o, que, ele, o que o Thiago faz, é, é, o que a gente faz é engraçado porque eu até eu tirei a minha de sexta agora a minha sai de sábado porque eu parei de concorrer com o Thiago, entendeu? Não dá para com esse cara. Ele é muito bem informado. Ele é muito curador, entendeu? Então, é, então não, mas é verdade. A gente até a gente troca chumbo de vez em quando. A gente a gente tem uma, uma um compadrio aí, né? Uma, uma uma sociedade de apreciação Mútua, né, Thiago? Mas é que realmente claro, eu, acho, eu acho eu acho sensacional a margem. E sempre tem coisa assim: sempre tem uns, 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 uns 10 links legais para você linkar e para você ir, ir lá ver o que tem. Assim, realmente ultra recomendado. Muito legal. Pô, legal, muito obrigado legal.
1: pela. Ah, para né? vagabundo que nem eu, assim, que não que fica que em vez de ficar procurando, fica tudo compiladinho bonitinho ali. Assuntos legais por do momento é do caralho. Assim. É isso aí,
0: muito bom. É, bom, vou aqui com as minhas duas, minhas duas escolhas texanas. Eu ia rolar o Lightning Hopkins, mas aí, como o Forasta rolou o Blind Willie Johnson, que inclusive, se eu não me engano, eles são até conectados de alguma maneira, né? Um era amigo do outro. Uhum. É, eu desisti, mudei, vou mudar aqui, porque senão vão ficar duas coisas muito, muito parecidas. E o Texas é piada, né? O Willie Nelson, é, é muita gente. O Forasta falou... Badu. É, o, é, o está falou do Zizi Top, que eu acho foda do... do é, alguns, alguns artistas texanos, que eles têm a cara do Texas, né? O Willie Nelson é a cara do Texas, né? Zizi uhum. Top é a cara do Texas, mas também a Beyoncé é do Texas também, né? A Beyoncé poderia ser de qualquer lugar, você não diz que a Beyoncé é do Texas, né? Quer dizer, é, é, louco, é louco a, a, a louca quantidade de grandes músicos que, que vieram no Texas, né? É, eu ia escolher uma banda também que o depois o Pauleta escolheu então depois eu posso falar dela mas é muita banda de rock muito muita gente de blues é brincadeira country music nem se fala né mas eu escolhi escolhi dois aqui eu escolhi primeiro que, que eu escolhi na verdade peraí ah primeiro uma banda de Austin que é, é talvez a fundadora do, do som psicodélico americano que é o 13th Floor Elevators né que é a banda do rock é. Erickson é, Em 1965, os caras já faziam som psicodélico e não é aquela psicodelia bonitinha, não, psicodelia pesada. Todos eram muito pesadamente ligados em em ácido, cogumelos, peiotes e tudo, né? Tanto que o Rock Rock Erickson, o mentor gênio da banda, ele teve uma uma vida muito difícil. né? A banda durou três ou quatro anos só porque ele teve um colapso nervoso. Ficou 10 ou 15 anos sem quase sem sair de casa, né? É uma história, uma história realmente braba, assim. Tem um documentário fantástico sobre ele, chama You're Gonna Miss Me. Vale muito a pena ver. E eu tive a sorte de ver o Rock Erickson tocando ao vivo algumas vezes, com o Black Angels tocando, é, de, de, de banda, né? O Black Angels também é uma grande banda do Texas que meio
1: que apadrinhou
0: o Rock Erickson, se pode dizer.
1: Oh, oh, assim, oh, oh, né? André, André, você foi, você foi no Austin City Limits, né?
0: Não, eu fui no Levitation, no, no, chamava Austin Psych Fest, que era o... o não, eu já fui no Austin City Limits, mas uh, faz muito tempo, né? Uh-huh. Mas o festival do Black Angels chamava, chamava Austin Psych Fest e agora chama Levitation. Ah, tá. Que é um, que é um festival de música... É, Para mim, o melhor festival que eu já fui na minha vida. Eu fui é três não... anos seguidos e... e é, é fantástico, é, os anos em que eu fui era um festival ao ar livre, ao lado de um rio, é, e era, era sensacional, assim, tocava tipo Flaming Lips para duas mil pessoas, sabe, é tipo um absurdo, legal, assim. a gente viu o Brian Jones Massacre e Dandy Warhol juntos, um atrás do outro, assim, sabe, é louco, é, 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 é impressionante. Legal, né? É muito legal, e é um festival. É, vou me estender aqui um pouquinho, mas é, o que era muito legal o festival pelo seguinte: ele era um festival de, só de voluntários, quem trabalhava era voluntário. O festival não tinha segurança, entendeu? Não é que é tinha é, não é que tinha pouca segurança, o festival não tinha segurança, entendeu? Caramba. Não tinha nenhum tipo de revista. É, ao mesmo tempo, eles não aceitavam nenhum, todas as comidas do festival eram de food trucks locais de Austin. Então, era o mais alternativo, eles não aceitavam nenhum tipo de apoio corporativo. Era muito legal o festival. E muito aí, há né? uns três ou quatro anos, eles deram um azar danado, o festival foi cancelado por causa de uma tempestade. E eles perderam um puta dinheiro e voltaram no ano seguinte com o festival em outro formato que ele ocupa durante quatro ou cinco dias em novembro, ele costumava ser assim, em abril, ele ocupa uma rua inteira de Austin, ali com várias casas noturnas. Então eu nunca fui nesse nesse formato do festival. Mas eu vou, porque é um festival fantástico. E no último ano que eu fui, o 13 Floor Elevators fez uma, a volta deles com a formação original.
2: Caramba! Ah, é,
0: foi demais. Era, o dia era Gizem Mary Chain, <risos> é, Brian Jones Massacre, Flaming Lips e... Vou me lembrar e 13 Floor Elevators fechando o outro dia. Era uma coisa absurda, assim. Muita banda boa. E... Eu vou tocar uma música do 13th Floor Elevator chamada Slip Inside This House que é a música predileta do nosso amigo Steve Turner do Mud Honey que Ah, é do Texas acredite se quiser, Steve Turner é do Ah, Texas é, É, ele é texano (risos) ele é texano, tem a banda mais Seattle do mundo que é o Mud Honey, mas ele é do Texas. É, é verdade. E, e, e o outro que eu tenho que tocar é o Chris Christofferson, né? Não dá pra falar do Texas sem Chris Christofferson, <risos> a gente nunca tocou o cara. Pô, absurdo, né? A gente, 35 programas, nunca tocamos uma música do Chris Christofferson, né, Pauleta?
1: É, e não Se... só no podcast, acho que nunca, nem no garagem tocou. Pô, e olha, você sabe eu, eu, eu fiquei coçando
3: a mão de tocar, tocar é, Highway Man. Mas aí eu achei que era um pouco demais.
0: <risos> Não, o, High, o Highwayman era uma super banda que o Chris Christopherson fez com o Elon Jennings, com que era só, só os mais fodas da, desse Outlaw Out, Out, Johnny
3: Cash e Willie
0: Nelson. É só isso. É o Willie Nelson, <risos> Johnny Cash, o Elon Jennings e Chris Christopherson. É tipo os Beatles <risos> do, do Outlaw Country. Né? É. é isso aí. Mas o Chris Christopherson é muito legal. né? O cara é um putador, músico, personalidade. né? O cara trabalhou com um monte de gente legal. Fez filme com Sam Peckinpah, fez filme com... É foda, fez né?
3: Fez filme eu... com Van Damme, porra. Porra, ele fez, ele fez filme com todo mundo.
0: <risos> pegou, a, pegou a Barbara Streisand na, no Nasce Uma Estrela, né? O cara é foda, assim, né? E outro é. dia eu tava vendo, revendo um filme que eu amo, que é o Fat City, Cidade das Ilusões, do, do nosso amigo John Huston. John Huston. Acho que é o último grande... Não, não ele tem o a Sombra do Vulcão, que é um grande filme, mas o Fat City é absurdo, né? um filme o Stacy Keach, um filme sobre um boxeador, é, é, assim, ultrapassado e tal, tentando reconstruir sua carreira, um filme de 72, tem numa caixa da Versátil, é, do, do, do John Houston que eu recomendo muito ver esse filme, mas ele abre com uma música lindíssima do, do Chris Christopherson, que é Help Me Make It Through The Night, a abertura do, livro, do filme é sensacional, Vejam esse filme, é o Stacy Kitt meio gordo, assim, meio decadente e tal, oh, num, nice. morando num moquifo e, e bebendo e tal, e a mo- voz do Chris Christofferson com Help Me Make It Through the Night. É lindíssimo. Então vamos lá. Special... Pra,
4: o, Texas, o, te- o Texas, desculpa, interno, mas o Texas t- 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 estado tão legal, né? Porque dava pra, pra fazer um podcast só com filmes do Texas, né? É, tipo Booking Slide, né? Cara.
0: É, Onde é, Fracos é... não tem vez. Sim quantidade de westerns e, e... Não,
4: não só Western
0: mas tipo, filmes
4: mais... Tipo, você viu esse filme, um filme mais novo? É, Custe o que custar, acho que chama, do, a qualquer custo, do David Mackenzie
0: Eu vi, esse filme é maravilhoso, com com, maravilhoso. O, com o Jeff Bridges, que ele é um Exatamente. policial... Esse filme é maravilhoso, esse filme é maravilhoso, chama é Hell né? or High Water. Isso, ah, é esse bom, Pô, esse, filme, esse filme tem uma cena de tiroteio que é uma das coisas mais lindas que eu já vi, assim, que o que a bala e chega no é Texas. Mas... Assim. <risos> é, no Texas. São dois irmãos que começam a apavorar, roubar banco e tal, e o, o cara que vai atrás deles é o Jeff Bridges, né? É sensacional, chama a qualquer custo, a qualquer preço. Esse filme é né? joia. Em é português joia. a qualquer custo, é. Eu acho que esse tá é na Netflix, se eu não me engano. Será, é? é Hell or tá. High Water? Maravilhoso. O filme realmente é muito, muito
1: legal.
3: Mas Vocês então... já foram pro Texas? Bom, o Barça já foi pro Texas, né? Você já foi, Sim. Thiago? Você já foi, Paulão? Já foi na,
1: na Copa de 94 em Dallas, é
3: Pô, cara, sabe que isso aí tá na minha... Tá na, eu tô em dívida comigo mesmo, de não, nunca ter ido pro Texas, nunca fui pra aquele pedaço lá no Sul, Memphis, esse, é, 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 eu tenho um projeto meio estranho de fazer uma tour musical do, 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 dos Estados Unidos um dia, sabe? Catar uma caranga, meio estilo, estilo, estilo americano, catar um carro, sabe? E ficar guiando que nem louco, assim, sair, do, sair de New Orleans, ir pra Georgia, sair da Georgia pro Texas, ficar lá, tipo, só um mês de bobeira que tal. Fazer assim, o, o caminho do blues... Jazz, blues... É country... Chega até Chicago, que tal. Chicago
1: é legal né, pra fechar, assim, né? É, é muito legal. É legal. É. Só, não, só não vai no verão, porque senão você vai morrer, né, cara? Vou cozinhar, é. né? Agora, agora o, Texas, alguma coisa.
3: o
0: Texas é muito variado, assim, né, Pauleta? Porque você tem cidades muito conservadoras, né? Tipo, muito caretas é. e tal. E, ao mesmo tempo, você tem Austin, por exemplo, que é uma é completamente diferente do resto do Texas, né? A cidade universitária.
1: Totalmente,
0: é. Né? Eu Eu acho que é a
1: única que é bem
3: diferente, assim, que é bem que essa coisa mais esquerdinha, assim, mais lá é ou não? Que
0: é assim, é, é, é. É, é uma cidade tão musical, Austin, que a gente ia para esse festival e a gente pegou um taxista lá muito engraçado, e tá? tal. O cara conhecia a cidade toda, ele ia passando e ia contando quem morava na em que rua, entendeu? Ele falava assim: ah, aqui é o no o Elon Jennings morou aqui, sei lá, tinha um absurdo. Aí uma hora ele passou e falou assim: aqui o, o Robert Plant mora. Eu falei, pô, Robert ah. Plant mora em Austin. <risos> eu, eu ver, cara, ele morava em Austin cara, porque ele era, ele era namorado da Patty Griffin, aquela cantora country. Caramba! E Puts. ele ficou um tempão em Austin e disse que ele dava jam, fazia jam em bares ali da região e tal. É muito, muito interessante. Assim, a cena musical é, é incrível em Austin, né?
1: Pô, e quem, quem morava no, no Texas também é o pássaro ou o Jurgensen também, né?
0: É, é. <risos>
4: É bem louco lá no Texas né cara só, só, é, realmente Ó, o eu,
0: não
4: eu, bem. Eu,
3: deixa eu contar uma história rápida de louco que eu vi ontem, que eu tava vendo uhum. um negócios de top aí eu achei um negócio que é uma história incrível no Youtube, que é o seguinte que diz que o Billy Gibbons é, é, ele, ele tava lá em Dallas e aí ele, ele ia ver todos ele mora em Dallas, né, ele morava pelo menos e aí ele ia, ia ver tudo show de coisas diferentes e daí ele um fundiu ele foi ver um show do The Fashion uhum. Mode <risos> e aí, sério, aí depois ele falou, cara, eu preciso conhecer esses caras. Ele entrou nos bastidores e falou: Oi, tudo bem? Eu sou o Billy Gibbons e achei o show de vocês powerful, sensacional. Assim, os caras Pô, que legal! O... De Mas, o... ah, deixa, eu só, deixa eu só emendar. Em, em, em 86, em, é não, foda, 80, né? 84, acho que era bem no comecinho Mas... da carreira. Assim, o cara, imagina os caras meu olhando a cena assim
1: mas, mas deixa, eu já... em, deixa eu emendar isso aí o, 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 na, na condução do The Past Mode esse ano, o ano passado pro Hall of Fame, tem depoimento do Billy Gibbons
5: ah, olha
1: que legal, eu não sabia é, exatamente, <risos> Ele é a banda Billy favorita Gibbons, dele, é
3: mas
0: o Billy Gibbons era fã do Ministry quando o Ministry não era nem industrial quando o Ministry era, era tecnopop, tanto que <risos> é verdade, ué, no, no, no meu livro lá no, no Barulho, o o Al sem fala que um dos primeiros fãs dele foi o Billy Gibbons, que ele inclusive sampliou guitarras do Billy Gibbons. Olha, é começou cara. a fazer o, o ministro pesado. Ele até conta uma história engraçada: que o Billy Gibbons falou para ele assim: nossa, adorei as guitarras desse disco. Ele falou, ainda bem, porque eu copiei de você, <risos>
3: Muito bom,
0: é, é todos todo ampliado dos seus discos, pô, É
1: só aqui que você ouviu o flerte do synth Pop com o ZZ top né, cara? É impressionante, é, né, cara? É, é.
0: O é, é, cara é músico, sabe, Paulito? O cara é músico, ele gosta de todo é tipo foda. de música. É foda,
3: o Billy, Billy Gibbons, aliás, o pai dele era maestro, cara. O pai dele era maestro de, de, de reger orquestra lá em Dallas. É mesmo? É, mesmo? é, é ele é de, de, desde, desde um molequinho assim, ele metido em música. E daí diz que a história é que ele se inspirou muito no The Past Mode para fazer o som, os stops ficar mais eletrônico, naquela fase Eliminator. Começou a usar sequência, eles trouxeram outro ele achou né? que era ali a parada, entendeu? Cara, mas é esse os festival. Car- os caras são loucos mesmo, os texanos e, são malucos, cara.
0: Esse festival que a gente foi, na teoria, é um festival de música psicodélica. Né, chama, chamava Austin Psych Fest, depois Levitation. Só que, cara, assim, tem música africana, tem música experimental, tem ambient, sabe? Tem tudo. Pô, a gente viu o Panda Bear lá, sabe? Junto com Tinariwen uma, uma banda do Mali um cara fazendo música eletrônica. Quer dizer, tudo, tudo, tudo. Não interessa que tipo de música é, acho que elas gostam de música boa. É impressionante aquele lugar, realmente. Que legal, cara. Muito legal. Então vamos lá, vamos ouvir primeiro o. o o que, que era mesmo? Thirteen
1: Floor Elevators
0: 13 Floor Elevators com Sleep Inside This House depois o Chris Christopherson com uh, Help Me Make It Through The Night já voltamos <música>
6: Foraste Polau.
7: Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side Till the early morning light All I'm taking is your time Help me make it through tonight I don't care who's right or wrong I don't try to understand Let the devil take tomorrow Lord, tonight I need a friend Yesterday is dead and gone And tomorrow's out of sight It's sad to be alone Help me make it through the night Lord, it's sad to be alone
5: Help me
0: make it Alvaro e Ouvimos aí nesse especial em homenagem ao Texas, primeiro o 13th floor elevators com Slip Inside This House, versão, versão mono. É um demo do 13 Floor Elevator de 1966, pra vocês verem como como essa banda é precursora mesmo, né? Depois o Chris Christofferson com a lindíssima Help Me Make It Through The Night. E a minha dica é é uma homenagem a dois caras que eu adoro. Um deles, o Chris Christofferson, mas é o filme Traga a Minha Cabeça de Alfredo Garcia. Em que o Chris Christofferson atua nesse filme. Eu não sei se vocês já viram esse filme. É sensacional, Warren Oates. Warren Oates, exatamente. Que o é, é tipo um faroeste, é um dos últimos filmes do não digo os últimos, mas eu acho que é o, o último filme talvez que ele tenha tido controle criativo, né? O Sam Peckinpah, que é sobre justamente um, um, um grupo de mercenários no, no, no México, assim, que está indo atrás de um cara chamado Alfredo Garcia que é, engravidou a filha de um poderoso rancheiro. É, um, é uma coisa sensacional, e eu me lembro que uma vez. É, vou rapidinho aqui, eu, eu vi uma, um episódio de Carga Pesada que copiava esse filme, não sei se vocês se lembram disso é, tinha, é, um epi... é, tinha um episódio do Carga Pesada original, que o Pedro e Bino iam para uma cidade e, e eles estavam atrás de um cara que tinha engravidado a filha do coronel lá, e a única descrição do cara, o cara era barbudo e aí a galera vai atrás do, do Antônio Fagundes <risos> se alguém lembrar <risos> Se alguém eu já procurei a beça, esse episódio nunca achei. Se alguém lembrar que episódio é e tal, por favor, me avise. Mas tá, algum, certeza... ouvinte, algum
3: ouvinte, nossos ouvintes são assim, finesse. Exato, alguém é, vai isso. aparecer lá na Croácia, lá na, na Suécia, lá no Mali e vai falar, não, foi o episódio número 17, aquele que isso. trabalhava a, 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 sei lá, a Monique Lafon. É, exato.
0: <risos> Dirigido pelo Denis Carvalho, é alguma coisa é, assim. Claro, é, claro. É. Mas é verdade, eu tenho certeza que alguém da Globo viu o Traga a Minha Cabeça de Alfredo Garcia e decidiu escrever no episódio de Carga Pesada. Mas vejam esse filme, se fosse pode ser no streaming ou pode ser em qualquer lugar e saiu em DVD tanto pela Lume, quanto pela Versátil. O filme que é bom, legal, realmente hein? é um dos melhores filmes do. Só não é melhor, só não é o melhor filme do, do Sam São Pequenpar porque ele fez meu Ódio será a tua herança, né? Mas muito bom.
1: Fica a legal. dica. Maravilha. Bom, quem sou eu agora?
0: É, o nosso convidado encerra, né?
1: É, eu encerra, encerra. Eu tô sou eu na fila do Texas, então aqui. Vamos lá. Bom, ah, eu só lembrando, né, a minha, minha, minha relação com o Texas ela foi meio curtinha e intensa ali, né? Em 94, eu fui cobrir a Copa dos Estados Unidos pelas Notícias Populares. E aí, é, o Brasil jogou, jogava na, na, em Los Angeles, né, em São Francisco, ali, em, em, e, e, e saía para fazer alguns jogos, saiu para jogar em Detroit e tal. E as quartas de final, Brasil e Holanda, foi em Dallas, no Cotton Ball, em 9 de julho de 94. Mas, eu, estou eu lá em Dallas, um calor de uns 45 graus, cara, acordo no dia 9 de julho de manhã no hotel suando de febre, cara, febre, 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 falei que merda que eu tenho e tal, aí falei, vou pro estádio, já fui pro estádio cedo ali, porque lá tem ambulatório, falei, numa dessas sou atendido lá, eu não sabia o que era, cara, aí suava e passando mal ali e tal, isso umas 9 da manhã, Aí eu fui no ambulatório, que ignora que abriu o ambulatório do estádio eu já fui. Que cara, eu tava com cálculo renal, bicho. Nossa, sério. Num dia de Brasil Holanda. Eila, e Holanda. Ei, lá lá. Sério. E aí me levaram um problema. Botaram numa ambulância, naquelas quadradonas lá, <risos> andando pelas ruas do Texas. <risos> levaram pro hospital. Cara, cheguei no hospital é tipo 10 da manhã. Aí. Passei lá para uns procedimentos ali, né? Exame, não sei o que lá, tal, tal, tal. Ela falou: oh, ó, você está com uma, um pedregulho no rim ali, e a gente vai, vai, vai fazer um, um. Vamos tirar. Vamos, é, dá é, dá para usar um laser e tal, não sei o que fazer. E tinha, eu, tava, eu tinha um, tipo um plano de saúde da Folha aquela, naquela época, lá, né, para a viagem, né? Então, eu tava, tava para usar legal ali a, a, a estrutura do hospital e tal. E aí tô lá, né? Aí bombeou lá, saiu a pedra urrando de dor, e aí chegando a hora do jogo, né? Chegando a hora do jogo, chegando a hora do jogo, eu falei, caramba, vai começar a... o Brasil, único primeira fase tá sendo é uma merda, né, cara? Aí nas quartas de final, um puta jogo com a Holanda esperando ali, eu lá, querendo ir pro jogo e <risos> no hospital, eu sei que assim, o máximo que deu para fazer é tipo: na hora que eu espelhi a pedra, fiquei mais uma hora, uma hora e pouco, reposando. Aí eu falei: Ó, oh, eu sou jornalista, tá? Eles já sabiam, né? Que eu lá cobrindo lá e tá? tal. Eu quero voltar para o estádio. Falar, ah, a gente recomenda que você vá para o hotel, né? É, 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 reposar e tal. Falei, que nada, eu fui para o estádio. Eu entrei no estádio, eu consegui chegar no estádio, faltava tipo 15 minutos para acabar o, segundo, o jogo deu tempo de ver ainda meio de longe o gol do branco, cara, de oh, falta. Que legal. <risos> acho que legal você, é. você teve uma alucinação, Paulão é. do é. do
0: teve, não teve gol de branco nenhum, Paulinho não, não teve tá nenhum, é.
1: Cara. É isso aí. O gol de branco nenhum, cara o gol foi aos 36 do segundo tempo um gol de falta, o Brasil jogou de 3 a 2 se classificou, foi um, pô, acho que foi o melhor jogo do Brasil na Copa, aquele jogo pelo menos o mais emocionante na verdade,
4: né ah, foi o melhor mesmo, né
1: foi, né, então, Brasil os, os gols foram todos no segundo tempo, enfim... É, Acho que foi é o tive... único jogo decente, legal da seleção naquela Copa, não? É, pois é, só então, sei que eu só cheguei no finalzinho ali, já 15 minutos pra acabar, sempre tipo, meio combalido, mas, mas eu que vou perder jogo um, jogo, um puta jogo legal desse, cara, aí ainda deu tempo de ver o Branco fazer o gol de falta, aquela... aquela desviada do, do, da bola do Romário, depois da que a gente assistiu, e o Brasil foi a semifinal com a Suécia, depois foi campeão mundial e tal, mas é isso, e aí, bom, de música, escolhi duas aqui, né, duas bandas da, da, da década de 80 e 90 ali, uma, uma aqui, as duas existem até hoje, né, primeiro o Surfers, que é de San, de San Antônio, né, no Texas, é, banda que foi formada ali já ainda nos anos 80, ali, né, que veio da cena hardcore ali da, da, da região ali. E, puta, meu, o Botrol Santos é conhecido por fazer show, meu, sério, é caótico. E, e, e os caras juntam, né? Psicodelia, noise, punk o J.B. Haynes, né, canta, ele, ele canta com megafone, ele tem até um kit, né, que eles chamam de Gibitronics, né, você sabe disso, para pra alterar a voz ou não? Sim, tô
0: ligado, é, porque ele, que ele, que ele não canta nada, né, então ele usa o Gibitronics lá pra é. ter uma voz diferente, né.
1: <risos> Cara, mas é uma puta banda que eu adoro é. e vou tocar uma do Hole do, do Surfers de 87, chamada Young. Depois
0: Yuma eu, eu conto uma história rapidinha deles, se der tá tempo. legal
1: e aí, aí para emendar, cara. Eu, eu, eu lembrei o quando eu, a outra banda que eu vou escolher, né, é o And You Know Us by the Trail of Dead, né, que é a banda também do Texas, eles são de Austin, né? E faz esse post hardcore, né? Eles começaram no meio dos anos 90 e tal. E eles foram descobertos pelo Kim Coffey, cara, que é o baterista do Mudhouse Surfers, Que ele tinha uma gravadora chamada Trans Syndicate in Texas que, puta, revelou, revelou, né, tinha no cast lá o Pentins, Eddie Hall, toda a galera da cena de Austin ali, essa gravadora era bem legal, aliás, e e, e o o Trail of Dead, cara, eles fazem esse, 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 eles tinham núcleo, eram dois caras, Jason Reese, né, e o outro era Conrad, não lembro o o sobrenome dele agora, e também fazia show absurdo, né? meio na linha do Butthole Surfers também, uns puta show, Pô, aí, né?
0: Eles, eles fizeram passarem. um show no garagem que deve, tá, deve ter o barulho ainda, da microfonina né? dentro do estúdio da Brasil 2000 até hoje. Né?
1: <risos> Certeza, foi, é, até levantei isso aqui, foi em novembro de 2001 que eles foram, cara. E eles estavam divulgando, o segundo, o segundo disco deles já foi pela Merge, o primeiro que eles lançaram foi pela Trans Syndicate, depois foi pela Merge que eles lançaram aquele Madonna, que era essa excursão que eles estavam fazendo. E, puta, foi a noite histórica, eles tocaram umas oito músicas ali, aquelas, as mais famosas deles tal. e tal, eu vou tocar uma dessas aqui no, 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 no podcast agora
0: Eu me lembro, então, Pauleta, que eles ah. estavam no Brasil quando o George Harrison morreu
1: é Isso, e mas eles... foi outra vez, não foi? Não,
0: então foi na cara, tela. foi em novembro de 2001
1: ah, não, é verdade, é verdade, tô, tô, tô falando. Não, é que eles vieram depois, mas foi não, não, é o George Harrison foi em 2001, exatamente.
0: Tanto que eles tocaram Helter Skelter, né, que, é, não, é, é. que não é do Harrison, mas eles tocaram no show, né,
1: foi legal. Exatamente, é verdade, é. Pô, Verdade. foi num foi dos Sescs aí também, né, o show.
0: Cara, esse show eu acho que foi num lugar no, no, no interior de São não sei se foi São Paulo, cara, eu acho, não, não lembro se foi Sesc, cara, foi algum... Uma... Eu vou, vou dar uma
1: olhada aqui, vou me lembrar onde foi. Não estou lembrado também, cara, é. onde foi. Eu acho que foi algum Sesc, eu, é. eu lembro exatamente que é do Heltress Skelter e tal. Bom, e do, do Trail of Dead, eu separei Mark David Chapman, né? Que é desse disco Madonna de 99. Então vamos lá. Duas do Texas aí, uma de San Antonio, But Whole Surfers, e, uma, e outra de Austin, o And You Knows by the Trail of Dead. Voltamos já.
6: Barcinski e Foraste Paulão Por
1: e Voltamos, ouvimos aí primeiro o Butthole Surfers com Human Cannonball e depois o And You Know Us by the Trail of Dead, banda do, de Austin, Texas, com o Mark David Chapman, que é uma música que fala sobre o assassino do John Lennon. É, Vamos me dar a dica, pô, a, a gente tá gravando o, o podcast né? na segunda-feira, dia 22. E agora há pouco o, o, foi anunciado pela, no, num vídeo no YouTube... né? O final do Daft Punk, cara... Se tá, Sim, tá hoje, olhando, né?
0: hoje mesmo, né?
1: É, é... E o, o, o guy Manuel o, o Conde de Monte Cristo lá... E o Thomas Balgata Eles anunciaram que estão encerrando a dupla aí... De, de música eletrônica, né? De French House... De, puta, de tanta coisa, né? De música eletrônica... Super bacana. Os caras começaram em 90 e o final é 93, acho que começaram, né? E. Assim, o Daft Punk, cara, eles não lançaram muita coisa, né? engraçado isso. A discografia dele tem quanto? Uns cinco discos ou não? É, disco um evento, né, discos,
0: né? todo quatro, disco era um evento. Quatro discos,
4: né? Todo
1: disco era um evento. É, eles
0: têm quatro discos, né?
1: É, então. E aí eu lembrei, cara, que eles tinham. Lance... Quando eu tava vendo, eu, eu lembrei do, 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 daquele filme animado que eles lançaram, aquele Interstellar 555. É, não sei se vocês lembram disso, que era. Que era sim, uma... sim. Que é, é, um, é um longa, não é assim, é um, é, acho que tem uma hora, uma hora e pouco, que é uma animação que é meio francesa, meio japonesa, assim que é de 2003, estava vendo aqui, e foi uma... eles fizeram uma, in, in, uma parceria com o Discovery e tal, e... É, não, não. Ali,
3: é, tipo, é, é, tipo, é bem, é bem é. anime anos 70, né, tem aquele é, é, visual de, lá, tá de anime assim? do fim dos 70, começo dos 80, assim, é bem... as
1: roupinhas e tal, né. É, é, legal. É, tá vendo aqui a, a direção é Kazuhisa Takenouchi. Está procurando aqui. O roteiro é dos caras aí. E é, é, eu tava vendo até que, eles, numa entrevista, eles falaram que eles, é, eles se inspiraram naquele anime Captain Harlock para fazer a, o, esse Interstellar 555, que está inteirinho no YouTube. Fui checar aqui e, e é bem bacana, cara. Tem várias Sim. músicas dele, do Discovery, né? É, tem One More Time, Hard Better, Faster Stronger, Digital Love e e assim, no, no, o filme não é falado, né ele é só, é uma animação mesmo, grande gigante, ele é legal. E essa é a minha dica, então, em homenagem ao Daft Punk, aliás, podia até tocar, uma no final aí, né, Daft Punk. Ah, ou ou então lembro. a gente, semana
3: que vem, a gente pode fazer um especial só de bandas que não mostravam a cara, que tal? É Bandas Secretas. Então, o Resident, é o Daft Punk, quem mais? É. Ah. É, question Market Mysterious. Que é. tem, tem o DJ
0: Marshmallow, que a criançada aqui gosta também, que se veste de Marshmallow.
1: <risos> Eu tô, vou tocar a Sleep Knot, então. É, mano. o Sleep Knot. É. Posso, é,
0: posso cara... contar a história rapidíssima do, do, do nosso amigo de Butthole Surfers? Ah,
1: é verdade, você falou. Um segundo,
0: aí, é. Aí. Eu entrevistei uma vez. Eu não me lembro se foi o King Coffee ou o Paul Leary, cara. Era um disco do But surf dos anos 90, e eu fiz a entrevista pelo telefone. E, e o cara atrasou a entrevista dessa e tal, e aí quando ele começou a falar, ele pediu desculpas porque ele estava é, terminando um experimento na casa dele. Aí eu falei, porra, experimento? O cara, morava, o cara morava num subúrbio de San Antônio. Eu falei, que experimento é esse? Ele falou assim, olha, é o seguinte, na minha casa eu tenho uma varanda, eu tenho uma, um quintal atrás, eu tenho um vizinho que eu odeio. E eu tenho um cachorro, ele ele tinha treinado o cachorro, ele tinha uma gangorra, tipo uma gangorra no no quintal dele, ele treinou o cachorro para fazer cocô em cima de um dos assentos da gangorra, (risos) depois de vir correndo, pular no outro lado da gangorra e arremessar os excrementos na casa do vizinho. Fala sério, cara. Catapulta de merda. Catapulta de merda. E ele falou que era demais, porque o vizinho estava lá fazendo um churrasco com a família e, de repente, vinha voando excrementos caninos.
1: <risos> o, André, deve ser o King Coffee, cara, porque eu lembro de alguma história ah. de que ele ganhou um prêmio, mas isso, isso já é bem mais recente. Tipo, como que era? Uma coisa de vizinhança na, 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 no bairro dele. Cara, sério, tipo tipo Yard of the Month, sabe? Uma coisa assim.
0: Será que é isso, cara? Eu não lembro se foi o King Coffey ou se foi o Paul Leary. Foi um dos dois. Não foi o Gibby, eu tenho certeza. Foi um dos outros dois. Mas Sério? ele me contou essa história e eu, eu sempre quis filmar essa história. Acho que é fantástico, né? Que era um cachorro fazer <risos> isso, quis, né?
3: Você quis filmar essa história. Pô, isso Olá, é a coisa. É, você, você tem um monte de cachorro, você já tem cachorro, tá certo? Você é. tem vizinhos desagradáveis, eu sei, porque outro dia você estava reclamando que os caras estavam cantando é, Odara de madrugada no meio da escuridão, correto? Mas eram turistas, eram turistas. Não mas tá Turista, oh, eu que é? não quero saber não importa. Se o cara é, comprou a casa, tá alugando no Airbnb, não interessa. Taca, pega os cachorros, eles fazem cocô, você catapulta os turistas. Pô.
0: Isso é bom, né, cara? Isso é bom. Mas aí, aí eu não preciso da catapulta. Eu posso fazer o mesmo, né? Eu posso fazer o mesmo com uma pá.
3: É, mas não é igual Do ponto de vista, assim, de, de história boa não é, não é tão boa como uma, um experimento assim, a outra... É
2: verdade, é
0: verdade Não é tão boa quanto o próprio cachorro Fazer isso por sua livre espontânea vontade né? Não,
3: em termos ah, de cinema sino, Cinematograficamente também, né? É bem melhor
0: É verdade
1: é, Tiago, vamos
0: lá, Tiago Só, Os só
1: eu lembrei agora, Bar, so, o Bud Hall so, Tinha duas baterias também, era o King Coffey, que Koffing Como era, que era o nome do outro cara? Puta, ele tinha um... Cara. Caramba. Não me lembro,
0: mas os shows, shows que eu vi do Bate Rollsurfing, eu não me lembro de ter duas baterias, tinha? Cara,
1: teve uma época que eles tinham duas, duas ah, baterias, pode cara. Pode ter
0: tido alguma época, é, é mas eu, eu não me lembro, eu vi eles algumas vezes, assim, os shows sempre muito bons, mas eu não me lembro de ter duas bateras, não, cara.
1: Caramba, pode cara, ter eu, sido, pode ter sido Eu posso estar viajando, então, mas acho que, eu tem uma época que acho que tinha duas, viu?
0: Não era o Melvins, não, Paulê?
1: Ah, ó, tô vendo, tô procurando aqui, ó. Bom, é... É na década de 80 ainda eles tinham uma ah, era uma não, mina não. uma mina chamada Teresa Nervosa chamava tá, Tereza, Tereza Nervosa, chamava, tá? acabei de achar aqui ó tá bom tinha dois kits de bateria nessa época <risos> demais então vamos lá Thiago Ney
4: vamos lá é, cara eu tava na dúvida aqui de o que, que eu escolher porque eu tava as minha, minhas escolhas iniciais iam ser duas cantoras a a Erika Badu e a San Vincent, né? A San Vincent é do Texas também. É verdade, cara. E, e eu adoro ela. Mas daí eu falei, puto, os Texas estão tá uma cena tão, tão foda, tão legal de, de rap e tal. Eu falei, vou, vou, vou escolher duas coisas de rap ali. A primeira é um cara chamado DJ Screw. A música chama Pimp da Pen. Esse cara é um dos caras mais importantes, inovadores da história do rap americano. Ele infelizmente ele já morreu, né, ele morreu cedo, com 30 anos, acho que era no início dos anos 2000, mas ele, 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 ele fez a carreira toda dele em Houston e tal, e foi um dos caras que, que ajudaram a, a moldar esse, esse rap de Houston, né? o som do, 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 do rap de Houston, nos anos 90 ele criou um, ele criou esse tipo de som que eles chamavam de, de Shopped and Screwed, que era tipo, uma produção que ele pegava as, as faixas e diminuía o BPM delas, né, então jogava o BPM lá para baixo, 70, 80 BPMs, então a música ficava muito lenta, e aí ele ainda recortava uns, uns vocais e uns beats das músicas, então a música ficava essa coisa bem devagar, lenta, e criava um efeito meio, sei lá, quase meio psicodélico, claustrofóbico, assim, é uma coisa muito, do, é uma coisa super diferente que não existia em nenhum outro lugar, né? Você não, não, não via isso no rap da Califórnia, nem no rap de, de, de Nova York e tal. E, é, e é engraçado, e eu, a,
1: primeira, a primeira vez que você ouve o screw, né, cara? Você parece que tem tipo, tá com defeito o disco, alguma coisa assim.
4: É, porque ele joga, ele, ele parece que você tá numa, numa rotação diferente, né? Aquele é disco né? você colocava o LP numa rotação. Errada ali, que o disco girava, enfim, de forma mais lenta, ele e era meio isso. Isso foi muito, muito, meio revolucionário para a época ali, lá né, nos anos 90. Uh-huh. E ainda tem a influência dele até hoje, na, 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 não só é, para o rap de Houston, mas tem vários produtores experimentais, que, que, que tipo o Neotrox Point Never, que já disse que. que curtia bastante o cara, enfim, ele foi bem, bem influente e tal, e essa música chama Pimp da Pen, que ele fez com um cara, com um MC, que, que é também de Houston, chama ali o quê é... Bom, a segunda música que eu escolhi já é bem mais nova, chama Shots Fire, da Megan T. Stallion, a Megan é uma rapper super nova, tem vinte e poucos anos, e é, sei lá, pra mim, é uma das mais talentosas do rap americano, incluindo entre homens e mulheres, ela ela tá lá em cima, ela, ela é muito boa, e e ela lançou o disco dela no final do ano passado, e essa música, Shots Fire, é a primeira música do disco. E a música, assim, além da música ser muito legal, ela tem uma história engraçada, né, porque ela a, a música, ela faz referência a um incidente que a, que a Megan Thee Stallion passou no passado, passou no passado, se envolveu no passado que ela tava num carro com com outro rapper ali e o cara deu dois tiros e as balas pegaram no pé dela, da da Megan caramba, e e tal e aí ela brigou com o cara, o cara foi
3: indiciado e tal ela brigou com o e cara, aí... ela, mas é razão pra brigar com o cara, só porque deu dois, dois tiros no pé dela. <risos> e aí, <risos> assim... e aí ela, ela fez essa música que ela faz Ela não tem
0: paciência com nenhuma o... com o cara, né?
3: <risos> e,
4: e aí E o, 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 legal, o legal também que ela usa na música um sample de Roussotia, que é uma das músicas mais famosas do Notorious Big, que é uma música que o Notorious Big fez durante aquela treta que ele teve com o Tupac Shakur. Então ah. ela usa um sample de Ruxotia dentro dessa faixa e ficou incrível. Assim.
3: Aliás, é, desculpa, é Tupac, boa. que é personagem importante da série Can't Get You Out Of My Head, vocês vão ver de que jeito inesperado que o Tupac aparece na, na série, aí que, eu tava, que foi minha dica do Adam Curtis. É muito legal também. A conexão pop lá é, é, é forte também, e hip-hop.
1: Ah, legal. O, 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 bom. Se o, o, se o Thiago tá mandando essa música. Tá dizendo que a Megan é, é, é coisa boa. A gente vai ter que acreditar, né? Que é o único que ouve música nova bastante aqui é ele aqui, né? Sim.
0: Então pode, pode, pode ninguém ir mais. É. Nós só ouvimos de 78 pra trás.
3: <risos> e o, ti, e, pô, o, ti, o, o Thiago só de, só de 2008 pra frente, né, Thiago?
0: Exato, é.
1: <risos> o Thiago é o jovem da turma aqui hoje, pô.
3: É, puta, tá, tá feio o negócio, hein? Caralho.
1: <risos> Sério, bicho. Sério. Então, é isso, então? Qual, qual, qual como e, pô, é o nome da música? Da, da Mega? Shots Fired.
4: Shots
8: fired da Megan T Tá, então vamos lá. <música> I'm draped up and dripped out. Know what I'm talking about. Three in the morning, getting a gat out the stash spot. Fire up a fat sweet, turning on the bub lights. Hand on the wool grain, ass on the tight white Showing naked ass in the great state of Texas. Home of the player, so it never be no plexus. So long we've been waiting, never ever hating. In Houston we elbows, and Cali they dating. So 1996, you hoes. Better duck because the world gon' drip candy and be all screwed up. Just pop in your breaker set, turn up your fucking deck, lend me your ear because the south side been a wreck. Dying here with smoke tree, then let the world see true hidden talent like Screw and kiki Ain't no love for haters and you busted dick suckers on the south side. We staying paid, motherfucker. it's time to lay him down like a fresh set of Knows the all the players, all the pimps, all the bitches, and all the hoes. Who's the man? Who's the boss? Who's the nigga that paid the cost? I really don't give a damn 'cause I ain't the one who's gonna take the loss. ripping the grant up in the slam, working a wood it's understood. Flipping these rolls and slamming these dough pulling these hoes and wearing these clothes. Who in the hell was able to tell the south of the head to chill? From hitting that Boulevard from belts and buckles, warm and grill I'm popping a trunk and smoking a skunk and pulling up Candy Red. Sitting on Buck not giving a fuck. I'm able to turn a head, Something serious when I let go, cause I got away with words. I'm able to clown when using a noun to take the place of verbs. My lyrics go together like a pair of socks and shoes. My flow is slow because it's bolted down by DJ School. From me, the nigga Key, the H, the A, the R, and D Men society, born and raised to be a G I grab the phone, go on and on Two or three songs, I won't song, postpone Cause the lyrics coming from the very top of my dome. So many ways it pays If you can flip the script or move in a tongue You take a dose and listen, close Promise that you'll be strong Jackals and hustlers, bells and match. Foreign those and Cadillac serve codeine that makes you lean And Killer Sweets brought out the set All these things remain the same because I'm so Able to win all by down
3: no, Alvaro E. Bassensky E. Fou E. Paulau
6: Imagine niggas lying by shooting a real bitch. Just a save face for rapping niggas you chill with. Imagine me giving a fuck it was your fucking birthday. You on your feelings, I just thought it was another Thursday. Now imagine me cop blocking niggas on some dry shit. I don't want you on a bitch, believe you wouldn't have been invited. And if it wasn't for me, same week you'd have been invited. You all the and not the talk, I guess that made my friend excited. Hmm. Now y'all in cahoots. Hmm. You a pussy boots. You shot a 5'10 bitch with a 22. Talking about bones, and tendons like them bullets wouldn't pellets. A pussy nigga with a pussy Pussy gun in his fill Okay, he in the back and he keep calling me a bitch. We all know the shit I could've came back with. He talking about his followers' dollars and goofy shit. I told him, you're not popping, you just on the remix. Now here we are, 2028 20, months later, and we still ain't got no fucking justice for Breonna Taylor. Any nigga on that nigga's side is a clout chaser. A bitch who he fucking or a hoe that he paying, uh. Imagine me. <laughs> Imagine me entertaining you fucking goofy ass niggas and you fucking goofy ass bitches. Brrr, Ooh, brrr, Who you taking shots at, goofy ass nigga? Keep your broke ass out of rich bitch business. And that go for you bitches too. That's trying to get picked, talking shit. I slide on you, thinking that you slick. Oh shit, it's a lot of weak niggas in this bitch. They confused, they hate me, but watch my videos be they their dick. Who a snitch? I ain't never went to the police with no names. I thought a bitch that got her chance, that's called a loss, had something to say. Hey, I be speaking facts, uh, they can't handle that, uh, they want me to be the bag. I let me put my mask on. I was chose, I ain't asked to be this motherfucking cold. Still the brightest star and not just the ones that's up in this rose Keep it pimping always, actions do to the talking I know you want the cops, so I ain't saying y'all name. Oh you out here ballin' huh? Who you get that money from? Ten toes down for whoever get the pity huh? I be so content cause I know I'm a real bitch And anything I say I'm never scared to repeat it You think I was a killer, how these niggas scared of shit? I pull up one deep, but niggas bring they whole clique Who you taking shots, sad goofy ass bitch? Watching me succeed from your knees sucking dick I know you wanna tell From the niggas that I get, I'ma stake you a side place, Trim stay in your place. Real bitch, yeah, yeah, I ain't selling fairy tales. Face time, my nigga, while my other nigga laying there. Bitch, think she sabotaging something, trying to run and tear. Bitch, I got a bun with my niggas and they all aware, yeah. Who you taking shots at? Shut up with your scary ass. No profile pick, bitch, your mama shouldn't have had. Kick me while I'm down bad, I remember all that. Next nigga send a shot, I'ma send it right back. <laughs>
2: Barsinski, Forasta e Paulão
4: Bom, então a primeira música foi Pimp da Pen com o DJ Screw e a segunda Shots Fire da Megan T. Stallion e, bom, aproveitando sobre a dica é, cara, tem um, acho que uma, uma das séries de TV mais legais que eu vi no ano passado é uma série espanhola chamada Pátria que tá na, acho que na, na HBO e é uma série uma série incrível, tem oito episódios só, ela é bem diferente dessas coisas mais mais convencionais que a gente vê em Netflix, em Amazon Prime e tal, porque é uma série, assim, acho que é uma série para adulto, né? não é uma série para adolescente, é uma série que não não tem o roteiro, não fica fica toda hora se apoiando em reviravolta, rocambolesque e tal, é uma série bem... tem um ritmo um pouco mais lento enfim e ela é ambientada em uma cidadezinha perto de San Sebastian. ela o pano de fundo é a, é a luta dueta para se para se tornar independente da, da Espanha né do País Basco se tornar independente da Espanha sim e, e é uma história que é uma história que ali gira em torno de duas famílias e que elas são, enfim convivem ali na, numa vilazinha tal são amigos mas mas tem uma hora que as duas famílias são colocadas frente a frente ali porque um dos caras o cara de isso tudo não estou dando spoiler nenhum né acontece no primeiro episódio um dos caras o pai de uma das, das famílias ele é morto é, pelo ETA e o filho da outra né, da outra família o cara o jovem ali ele ele é do ETA, ele entrou pro ETA, né, então a série fica nesse conflito entre as duas famílias, o que aconteceu na na relação entre eles, nas consequências, em como se construiu toda a relação entre eles, é uma série muito, muito, muito legal, e e, e que, sei lá, não não teve tanta, não sei se por ser espanhola, enfim, por estar na HBO, não estar numa Netflix da vida e tal, ficou, passou, sei lá, a é impressão é que meio que passou meio batida, né? Sim. Mas tá lá em quantas temporadas, Thiago? Não,
0: uma é temporada longa? só. Uma temporada,
4: uma temporada só, só. só. Ah, se então fecha, ela, se, ela se fecha nesses oito episódios, né?
0: Que bom, que é bom. É uma minissérie, Querendo... na verdade. Não dá para aguentar mais oito temporadas, temporadas de 15 episódios. Olha, fica bom a partir do terceiro da terceira temporada. <risos> não,
3: a vida não. é curta, né, cara? Você tem pelo que perder três
0: dias da sua vida vendo um lixo para começar a ficar bom. Mas, Marcinho, é, é, acontece é. o
3: seguinte, você tem que pensar assim, o cara tem 25 anos, ele tem muitos anos pela frente, o cara vai viver mais de 100 anos, porque a medicina tá muito avançada. A gente que já é velho, tem mais areia na parte de baixo da ampulheta do que em cima. Então, assim, uma hora pra gente é muito mais valiosa Sim, né, do claro. que uma hora para um cara de 25 anos. Então eu acho, acho razoável. Os caras têm tempo para queimar. Eles ficam vendo essas séries uma atrás da outra. A gente tem que ver, tipo, filme, filme antigo, que tem uma hora e vinte no máximo. Nossa, entendeu? Que... Uma hora é, e quinze. Assim, se assistir, assistir de novo o Lawrence da Arábia, tem que pensar dez vezes, porque... É. Vocês, né, meu, é curto, né, camarada? Ah,
1: mas essa aí, essa, é. essa aí eu vou ver então, Tiago. Eu, eu gosto dessas coisas de, sabe, de, 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 de terrorismo impactando né as famílias na Espanha, esse é um assunto que sempre, sempre me interessou
4: é cara ver porque porque é bem é bem esse pano de pô, esse, esse pano de fundo ali de São Sebastião ali do País Basco das da, 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 um pouco meio tem um pouco tem um pouquinho até de futebol ali tem um pouquinho do do, 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 do cotidiano dos casos é muito legal assim como eles como eles é, reconstroem tudo e não tem uma série que não tem apelação sabe é uma série que uhum. vai vai caminhando ali e chega no oitavo episódio, no final, tá tudo bem amarradinho, tudo bem explicado, enfim, tudo é muito, é muito legal, vale a pena.
2: Que legal.
0: Maravilha, pô. Maravilha. Vamos, vamos encerrar homenageando o Daft Punk, então, Ou A gente faz na semana que vem um... Não, um... não, vamos tocar
3: uma. Faz as é duas bem... coisas. Toca uma agora é. e toca outra depois. Faz Esse uma é outra homenagem depois. Vocês já é. escolheram
4: qual, to- qual <risos> que vocês vão tocar? Não. Pode escolher Thiago, aí, Thiago. Escolha o Thiago você. deveria
3: escolher. O Thiago eu, escolho, eu, escolho uma, eu escolho uma,
4: vai. Escolhe uma. Escolhe o Teachers.
0: Ah, teachers. É legal, hein? É. Ah, legal. Teachers é uma, não... música, é uma música em que eles homenageiam todos os professores deles na música eletrônica, né? Muito emocionante essa música, né? É demais.
1: É muito legal. Eu lembrei, eu lembrei de cara daquele do, 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 remix de Technology do, do, do Vitalik, né, cara? Que é foda também, né?
0: É, os caras são, são realmente muito. Muito inovadores, assim, né? E é impressionante que quatro LPs só eles lançaram em 28 anos, né? Quer dizer, cada disco era um acontecimento, né? Levava anos para fazer, né, você vê, a gente tá falando de Get Lucky, até hoje o disco tem oito tem anos já, né, o disco é de 2013, 2014, sei lá. é impressionante,
1: né é, é? É. É. Aliás,
3: aliás, uma coisa uma, 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 essa, essa é interessante, eu acho que você falou do Get Lucky Xará, eu me lembrei agora uma coisa que foi para mim acho que foi marcante, Estava tava falando esses dias que assim, não tem, aquele comentário que não tem mais classe média no mundo artístico, né é, e eu me lembro justamente que tinha, acho que uma matéria que para mim abriu meus olhos na época, foi justamente depois do Get Lucky, saiu uma matéria que o seguinte, o hit do verão né, o grande hit do verão né, Get Lucky com eles, né, o Rogers e o Pharrell Williams uh, tinha rendido sei lá, X, uma porcaria lá de dinheiro no, no, no Spotify na época. Evidentemente, o Spotify hoje tem muito mais gente. Mas era tão, tão pouco dinheiro, mas, pô, se, se o super hit do verão deu isso, essa mixaria era tipo, sei lá, 10 mil dólares, uma coisa assim. Que era o é. um, um mega hit do verão, entendeu? O resto ia dar o quê? 10 dólares, né? Daí a gente falou, pô, aí que foi, acho que começou a ficar explícito o quanto que que esse negócio tava, tava fazendo é, é como, como o resto da economia, em cá, né? Quer dizer, os, os ricos ficam cada vez mais ricos, mas o resto vai tudo a, ladeira abaixo, né? É, e, e, o, e o Daft Punk mesmo era... Agora, o Daft Punk também tem esse negócio é, fantástico, que eu sempre... Eu, é, é legal que eles nunca tiraram a máscara, né? Tem foto deles por aí, sem nada, mas esse, nesse mundo que é, tudo é fama, tal, os caras não viraram influência. E, então, né? Forasta, isso é. Isso, isso, isso é uma
4: das coisas que as coisas... Duas coisas que eu sempre curti muito neles. Uma é, uma é isso, assim, que quando eles. Quando eles até postei isso nas redes, né? Porque quando eles apareceram, ali no início dos anos nos anos 90, a Dance Music estava começando ali, começando a se popularizar, e tinha aquela coisa do, de, tipo, do, do, dos faceless DJs, né? Faceless music, assim, que eram caras que não, não mostravam, não, 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 não queriam mostrar o rosto ali, né? Eles, para eles, não. O que import, o rosto não importava, não importava o visual se eles estavam, se eles eram bonitos ou não, se eles eram bem maquiados ou não. É, se dançavam bem. Era uma, era uma faceless music ali, né? É, é, o que importava era a conexão dos caras da música com o DJ, com, com a pista. Era isso que importava. E aí eles entraram nisso, né? Eles começaram a usar a máscara de robôs. E, nunca se, e é, é, nunca se tiravam ela, não apareciam sem máscara, enfim, eles queriam curtir o anonimato deles, colocaram a máscara de robô, e aí eles me desvirtuaram esse conceito da faceless music, né? Porque eles viraram os anônimos mais famosos da música, né? É, quer dizer, é, eles, é. Eles, eles viraram faceless, mas uma faceless que deixaram eles ainda mais famosos. Quer dizer, foi uma coisa incrível. Mas né? Cê... E outra coisa... será, que eram...
3: será que eram eles? Será que não, eles não mandavam os caras, não, eles não ficavam lá contando dinheiro ah, lá certeza. na França? É, no certeza. sul da França, Deus. e mandavam Mas os se eles fazer lá os negócios? É, se, eles fizessem,
4: se eles fizeram isso, é até melhor ainda a história, Eles, né?
0: eles são mastruz com leite é, francês, eles faziam isso sim, era uma <risos> trus com leite, tinha oito bandos funcionando.
3: <risos> é, exato, aviões
4: do forró, né? Exato. É. É. E uma coisa legal também deles, né, cara, a gente tá falando aqui de Get Lucky, pô, pô como que os caras saíram, né, dessa, eles começaram tô fazendo essas músicas, tipo essa aí, Teachers, né, ou Rolling, Scratching, e terminaram fazendo Get Lucky, sabe, uma coisa impressionante essa trajetória deles, né? como eles saíram da música eletrônica mais pura e viraram uma coisa super pop, é, que é, é, é quase meio... É meio eles foram únicos nisso, né?
0: Eu estava lendo, lendo um livro, faz uns dois ou três anos, muito legal, chamado The Underground is Massive. Não sei se você já leu esse livro, Tiago. Ah, que já é... vi
4: do Michelangelo. É, é
0: Michelangelo é muito... Matos. É, é, um livro, é um livro sobre o surgimento do EDM, que é essa. Esse
4: livro, então, eu não li esse livro, eu já li sobre ele, desculpa ele, Esse livro é. Ele, ele, ele não sei se estou falando desse jeito, mas ele cobre mais a música eletrônica americana, ou não?
0: É, ele é um livro, ele é um livro sobre que, assim, a música eletrônica ela virou um fenômeno mundial, global, fodona, depois que ela, ela conquistou os Estados Unidos no final dos anos 2000, né? Quer dizer, 2010, no final da primeira década do... do dos anos 2000, 2006, 2007, né? Sempre foi foi a música eletrônica muito mais popular na Europa do que nos Estados Unidos, né? Mas esse cara, o Michelangelo Matos, ele acredita o show do Daft Punk no Coachella, em 2006, como um um acontecimento muito importante da da história da música eletrônica nos Estados Unidos, porque ele falou que foi foi dali que muita gente... É, que fazia música pop e decidiu cair por okay. eletrônico. É muito legal esse livro. Oh, que legal. É, es-
4: Skrelex, né? Essas, essa galera ah, toda, né? Es-
0: ah, todo mundo, cara. Porque assim, sei lá, minha, minha filha ouve Billie Eilish, né? Eu tava ouvindo os discos Não, com ela outro é dia. Gente. Cara, a ah, produção parece a produção de algumas coisas de técnico, é impressionante, sabe? É, quer dizer, a, a, as coisas não são eletrônicas, mas o tipo de produção, a, os timbres e tal, ele, ele permeia permeou a música pop inteira hoje em dia, né? Impressionante, assim. E ele, e ele diz que o marco zero disso, o, a, a hora em que realmente a música eletrônica virou mainstream de vez... Que assim, é, Taylor Swift, é, sabe? É, todas essas. Kanye, Kanye West. Kanye West e tal. Foi o Coachella 2006, quando o Daft Punk tocou e fez lá o Show <risos> da
2: Pirâmide. Porque,
4: então, foi o Show da Pirâmide que veio para o Team Festival, inclusive, né? E, e, Então, era o um show que tipo, tinha todo aquele espetáculo, né? É aquilo, não era mais. Não era um, um, não era um DJ, dois DJs tocando ali, ninguém conseguia ver nada e tal. Era uma coisa, uma, um espetáculo visual, né? É, e, 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 e além disso tinha toda, toda a instrumentação deles que já era muito pop, né, tipo One More Time por exemplo, a música uma música que influenciou
0: todo o EPM que veio depois né, sim, sim não, sem dúvida, mas é, é engraçado, né, os caras tocam no Coachella, é, destroem sucesso no mundo inteiro aí vão tocar em São Paulo com Pat Smith, com um monte de gente e não conseguem lotar o AMB, lembra, tanto que o show foi transferido para onde? <risos> foi no Brasil, não foi, cara? O show não, foi
4: fechado, né? Foi num lugar não, fechado.
0: Foi, ia ser num lugar gigante e aí não vendeu nada, e eles botaram. Não me lembro se foi no Tom Brasil, vou até dar uma pesquisada aqui, mas eu hum. me lembro que eles é, é, eu não fizeram lembro. um lugar grotesco, assim, cara. Foi um lugar muito pequeno.
1: Caramba, cara! Não foi isso? Foi, eu não estou lembrando onde foi, cara. Tom Brasil, será?
0: Não, não me lembro, foi num lugar pequeno. Sei ah, peraí. É, é, do Airbn pro Tom Brasil, é isso mesmo. Não foi no Tom Brasil?
4: Tom, do, do AMB pro, pro, pro Tom Brasil.
0: Foi isso mesmo. Ia ser no AMB, eles estavam tá esperando 25 mil claro que pessoas. É, né? pior que
1: foi Não tinha, tinha, nenhum tinha porra
0: nenhuma. Tinha e umas
1: 3 show. mil pessoas no show, sim, sim é, muito.
0: E, e foi o show mais bizarro, porque era Daft Punk, é, Pat Smith, quem mais tocou naquele dia? Foi um show bizarríssimo, assim, né, cara? E aí, 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 sei lá quem era, entendeu? Sim. Uhum. TV, TV on the radio, aqui.
9: É, no Brasil.
1: é, é ai, o, o TV Corporation também.
0: É, exatamente. Quer dizer, se você faz, se você faz em 2006 em qualquer lugar do mundo. Daft Punk, e yeah, iai, yeah, yeah, TV on the radio dava 40 mil pessoas em qualquer lugar do mundo. No Brasil, 6 ex... mil. Não
3: exagera, chará. Aqui em qualquer lugar do mundo,
0: como os assim? Caras, os caras tem fecharam que... o Cotiela, André.
3: Mas Cotiela é Cotiela. Só, é. só, só, só lá que tem. Ninguém nem não. sabe quem que são esses caras lá no Na Rússia, no, lá no, no Daft Punk, no, no, não Em Ribeirão Preto, troava... preto ninguém sabe. Daft... É, são...
0: Em Ribeirão Preto, tem certeza que não sabem. Mas no resto do mundo, tem certeza que sabem. Os caras tocavam tão pouco e eram dos shows mais caros. Caros para fazer e um dos mais assim queridos. Todo mundo que ah. ia, pô, eles tocavam muito pouco. Imagina, os caras ah. fecharam o Coachella, pô. Eu não sei, mas fecharam, eu, um eu, eu, eu acho que no
3: Brasil também, talvez tenha uma coisa que é o seguinte: o Daft Punk, no, no Brasil, do esquema de. O culto à celebridade que tem no Brasil, o famoso no Brasil, acho que é mais importante do que famoso em quase qualquer lugar do mundo. Então, acho que assim essa ideia de que tem uns caras famosos, que na verdade n- ninguém sabe a cara deles, eles não estão no Instagram, eles não estão no Facebook, eles não mostram a cara, não mostram a bunda, e não tem opinião sobre tudo e não sei o quê, acho que é uma coisa que o brasileiro rejeita já conceitualmente entendeu? <risos> Talvez seja uma parte da explicação seja essa, sabe? É, porque é, é inaceitável porque o brasileiro faz qualquer coisa para ser famoso por um minuto, né? De onde se culta é. o Big Brother, esse negócio todo, né? Então, acho que eles são meio anti-Big Brother. Aliás, eles estavam lá, na, deviam estar lá contando dinheiro lá na, na Sardenha, né? E mandando uns caras para fazer de robô aqui. O brasileiro não aguenta é isso aí, não, cara. O brasileiro quer ver ali, entendeu? O samba no pé. Entendeu? Esse, acho, que, é, acho que esse é. que é o...
1: <risos> Maravilha Bom, então vamos, vamos aí, vamos se despedir? Vamos, vamos nos despedir Tiago Ney,
0: brigadão hein Tiago Pela, pela pelo convite, até a próxima
3: Tiago, então, valeu play. cara Brigadão, Jefferson Aquele abraço DJ, amigos Valeu até DJ a próxima.
1: Então fiquem Olá, aí com cara. o Teachers do, Teachers do Daft Punk, a gente volta semana que vem Tchau gente, obrigado é Falou. Tchau DJ
8: Claro, é Barcinski, é Forasta, é Paulão.